0: Itaúvios, o podcast semanal que analisa as pautas da agenda econômica do país. Nossa proposta é desmistificar o complicado, trazendo assuntos relevantes sobre política monetária, atividade econômica, análises setoriais e o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo e no episódio dessa semana a gente vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Hoje a gente não tem a participação de um economista, então a responsabilidade aí de responder as nossas perguntas vai ficar 100% com o nosso analista de real estate, Henrico Trota. Fala Henrico, tudo bem?
1: Fala Marcelo, tudo bem e você?
0: Beleza. É, relembrando o episódio especial que a gente publicou na sexta-feira passada, comentamos bastante o novo cenário macroeconômico que foi divulgado pela equipe de pesquisa econômica do Itaú onde um, um dos destaques aí é o novo corte na projeção de PIB. A gente sabe como o setor imobiliário é sensível às mudanças na economia, por isso eu queria começar esse papo com você, Henrico, perguntando quais são as suas perspectivas para o setor e se na sua avaliação o mercado imobiliário é muito impactado por essa desaceleração econômica.
1: Vamos lá, Marcelo. Acho que assim, começando direto aqui na segunda pergunta, né? O, o setor ele é totalmente impactado por desaceleração econômica, né? Dado que a incorporação aqui é, é muito alavancado em consumo, atividade interna. Né? Mas assim, apesar de tudo, apesar dessa revisão de PIB para baixo, é, nós continuamos positivos no setor e aí olhando principalmente alguns fatores aqui mais no nível micro. Né? Acho que de incorporação a perspectiva ainda é positiva, né? lógico que um cenário macro um pouco mais fraco ele impacta, impacta aqui negativamente a retomada dos lançamentos é, das empresas de média e alta renda, né? o setor ainda acaba sendo muito dependente é, de volta de renda e também de confiança. A gente gosta sempre de quebrar entre o média alta renda e o baixa renda, porque as dinâmicas, o funding, o ciclo é muito diferente. Né? Quando a gente olha a incorporação aqui voltada para a média alta renda, é, a gente vê um cenário positivo de recuperação, acho que com base em alguns pontos, acho que o primeiro é, a gente vê uma retomada de lançamentos forte esse ano, né, que já começou no quarto tri do ano passado a gente espera algumas incorporadoras crescendo o lançamento é, 50% ou mais esse ano comparado é, com o ano passado né? se a gente pega essas incorporadoras acho que é, é muito uma questão de oferta principalmente concentrado aqui em São Paulo as incorporadoras de média alta renda em 2015 estavam lançando um terço do que elas lançaram se a gente olhar o pico do setor lá em 2010 e 2011. Né? Então, acho que o primeiro ponto é muito rondando essa, esse fato de que a oferta caiu bem somente em São Paulo ao longo dos últimos anos. O segundo ponto que suporta essa visão positiva, apesar de um cenário de PIB mais fraco, o crescimento. A gente vê um crescimento aí forte em originação de crédito imobiliário dos bancos, dado que, mesmo com o PIB mais fraco, os juros caiu muito nos últimos anos e isso tem afetado diretamente as taxas de juros é, dentro do produto aqui de, de crédito imobiliário... O affordability melhorou bem... E acho que tem a parte da confiança, né? Acho que apesar do cenário ainda ser um pouco mais fraco do que esperado, a confiança melhorou bem. Assim, se a gente olhar os últimos 12 meses, tem ainda uma demanda estrutural de quem quer morar aqui em apartamento, não perdeu de fato o emprego. Um cenário um pouco mais positivo, apesar da que a economia ainda estar tá um pouco mais fraca, essas famílias voltam a consumir o produto imobiliário. Então, isso tem ajudado muito. É, na volta de lançamento e vendas aqui no segmento de média e alta renda. Olhando baixa renda, a dinâmicas são um pouco diferentes, tá? a perspectiva também é positiva, é, dado que tem uma demanda estrutural super forte aqui. né? Se a gente olhar é, os, os próximos 20 anos, de acordo com o Secov, 90% das famílias vão estar concentradas aqui dentro do segmento de baixa renda que está dentro hoje do Minha Casa Minha Vida. E também o governo vem sinalizando que não devem ocorrer grandes mudanças aqui dentro do programa para os próximos anos. Né? Se a gente olhar o segmento de baixa renda, apesar do crescimento de PIB real ter sido negativo aí nos últimos anos... O volume de lançamento das empresas listadas até cresceu é, nos últimos 3, 4 anos. Né? Então, esse setor ele acaba sendo até um pouco mais dependente de taxa de desemprego do que PIB em si. Né? Então, é, é um setor que, assim se o desemprego começa a cair, como é a projeção que a gente tem aqui para os próximos dois anos, a demanda até pode ficar mais forte do que ela é hoje. Né? Mas acho que é um pouquinho aqui de como atividade impacta cada um desses segmentos aqui dentro de incorporação. Tá?
0: É, eu queria destacar um dos pontos da tua resposta, que é justamente a taxa de juros. Né? O, os números do time macro recém-anunciados colocam uma projeção de R$ 5,25 para a Selic no final de 19%. Então, não só manutenção, mas um viés de queda aí na, na, na taxa básica de juros. Queria que você aprofundasse um pouquinho no impacto é, que isso pode dar para financiamentos imobiliários e se a gente projetar um cenário de recuperação econômica, se o setor imobiliário pode ser aí protagonista na, na composição desse crescimento.
1: Legal, vamos lá. Acho que assim, taxa de juros... É baixa, ele tem um potencial aqui de de fato mobilizar uma bela retomada é, do setor de incorporação principalmente no, no médio alta renda, tá? quando a gente fala de baixa renda, é, o funding ele vem do FGTS, tá então você tem uma, uma taxa hoje já subsidiada é, dentro do baixa renda, que é independente de Selic, tá? Então eu acho que taxa de juros baixas, principalmente quando a gente fala Selic, o grande impacto é, de mobilizar uma retomada fica aqui no médio alta renda, porque o funding cost ele acaba vindo, né? A originação de crédito imobiliário acaba vindo com os recursos de poupança, né? Quando a gente pega o funding encosta hoje para crédito imobiliário com recurso de poupança, né? Como a remuneração da poupança hoje equivale a 70% da Selic. Com a Selic caindo, né, ficando aí abaixo do nível de 6%, isso deve é, fazer com que os bancos reduzam ainda mais é, taxa de juros de crédito é, imobiliário. Tá? Se a gente olhar é, como que os juros têm impactado a originação, isso já vem acontecendo desde o ano passado. Né? A gente já vê uma redução aqui é, de Selic, taxa de juros de crédito imobiliário, bem relevante desde o ano passado. Se a gente olhar os dados de 2018... Né? você teve alguns bancos aqui privados crescendo originação 2018 contra 2017 em torno de 80% a 100% né? então a gente já vê a taxa sendo baixada lá desde o ano passado. E eu acho que, mesmo com o PIB ficando um pouco mais fraco, né, a gente revisando o PIB para baixo, como a inflação está controlada, eu acho que tem mais espaço da gente jogar, de fato, Selic para baixo e isso deve trazer aqui ainda uma melhora adicional no que a gente já viu no affordability aqui para o segmento do médio e alta renda. Tá? Legal.
0: Acho que um outro ponto que eu queria abordar pegando carona até num, num, num episódio aqui do canal que falou bastante sobre o consumo é justamente como é, esse elemento cruza aí com, com o mercado de real estate por meio dos shopping centers. Queria que você comentasse, aprofundasse diferenças na sua avaliação quando a gente olha a incorporação e shopping centers.
1: Legal. Eu acho assim, shoppings acaba sendo um play de, de, de consumo e varejo. Eu acho que até a gente pode falar que é um play até mais diversificado de consumo e varejo, dado... É, o número e a diversidade de varejistas que um, que um shopping possui, né? O shopping ele tem cinema, restaurante, centro médico, né? Tem toda essa parte de serviços envolvido, né? Não necessariamente só vestuário. Acho que a grande diferença, de fato, entre construção, incorporação e shoppings do ponto de vista de consumo é que... É, o segmento residencial e imobiliário ele tende a ser um pouco mais cíclico que o segmento de shoppings. Né? Quando a gente pensa em decisão de comprar um apartamento e, e comprar uma peça de vestuário, ir num restaurante de, de um shopping, a dinâmica é muito diferente. Tá? Então, o que a gente viu é, durante essa crise, né? ao longo dos, dos últimos cinco anos, é que os shoppings acabaram até que performando bem, durante a crise, tá? Eu acho que incorporadora, a gente viu algumas, principalmente no segmento de média alta renda, somente dado uh, o aumento que você teve de taxa de juros, a gente viu algumas incorporadoras dando prejuízo. Enquanto as empresas de shopping ainda acabaram até crescendo, assim, em termos nominais, o top line delas, né? Ainda apresentando same store sales positivos, né? Crescimento de same store sales positivo ano, ano a ano, né? Eu acho que, assim, shoppings acaba... Tendo um pouco menos de beta, né? Acaba sendo um pouco mais resiliente por. Dado o perfil de consumo, o mix de varejistas que eles têm é, dentro do shopping, a incorporação acaba tendo um pouco mais de beta. Né? Como um produto imobiliário, que quando você vai comprar um apartamento, você toma um financiamento é, para 20, 30 anos, você, de fato, é, é uma decisão muito mais difícil e muito mais de longo prazo. Né? Então, quando a gente compara acho que shoppings com incorporação, a gente enxerga shoppings como um business business muito menos cíclico do que é o de incorporação, construção aqui, tá?
0: E quando a gente olha para a bolsa, é, você tem essa mesma leitura, Henrico? O que, que você está recomendando hoje dentro do seu universo de cobertura, considerando incorporação e shopping?
1: Vamos lá, acho que assim, é, na parte de incorporação, de fato, como a gente espera... Olhando um pouco, dois anos para frente, uma, uma atividade voltando mais forte. De fato, a originação de crédito imobiliário tem melhorado muito. É, a gente tem um viés aqui positivo dentro do segmento. Tá? Desde o ano passado, a gente sempre esteve mais positivo com baixa renda, tá, especialmente considerando que o baixa renda estava negociando em múltiplos muito próximos do média alta, mas entregando ROIs de curto prazo muito maiores. Né? Mas, mas dado a performance de baixa renda no ano, né, os papéis foram super bem, e hoje o baixa renda treida com um prêmio até que relevante versus o média alta renda, a gente está ficando no relativo mais positivo com média alta renda e preferindo é, Cirela e Ezetec aqui como os cavalos do play de incorporação. Dentro de shoppings, a gente gosta de multiplan, tá? É, multiplan a gente gosta porque é um, é um, é um cavalo bom tanto para um cenário ainda de atividade fraca quanto um cenário de retomada, né? Num cenário de atividade fraca, ainda é a empresa que tem o melhor portfólio de shoppings, então deve continuar com os números operacionais mais resilientes, no relativo, e para um cenário mais bull, é, de atividade mais forte é a empresa que tem o melhor banco de terrenos e pode surfar um pouco melhor aqui a é, volta de crescimento do setor e a volta de greenfields aqui no segmento de shoppings tá
0: para fechar Henrico, uma pergunta difícil aqui estou procurando apartamento em São Paulo e, e não tem sido fácil o que, que você recomendaria é, entre comprar um imóvel ou apostar nessas ações que você acabou de indicar para gente?
1: Cara, essa é uma pergunta bem difícil, assim. e Eu recebo ela toda semana, assim, por incrível que pareça. <risos> mas eu acho que é, é... Acho que dada a performance das ações aqui de incorporação, acho que já tem um bom indicativo para onde que vai o mercado imobiliário, né? A gente acha que de fato recupera, mas é muito específico da região. O metro quadrado diferencia. Você tem várias cidades dentro de uma cidade aqui em São Paulo. Então, eu recomendaria a gente deixar isso para... Para o próximo podcast aqui.
0: Bom, tá na agenda agora então esse, esse tema pra gente abordar mais pra frente. Eu queria agradecer o Henrique pela participação.
1: Valeu, Marcelo.
0: E nos vemos na próxima semana. Um abraço. Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Rios Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência. E fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima!